0: Hoy en lo que no se habla, vamos a hablar de una enfermedad que yo considero triste. Una enfermedad que nosotros sentimos nos aleja de nuestros seres queridos. Porque sentimos que están atrapados en su cuerpo. Sentimos que aunque los tenemos ahí, frente a nosotros... No nos pueden hablar, no nos pueden escuchar, no nos pueden acariciar. Vamos a hablar del Alzheimer. Vamos a hablar de lo que no se habla del Alzheimer. ¿Qué pasa realmente con estos pacientes? ¿Qué pasa realmente en los familiares, en el corazón de los familiares de estas personas? Y que no se atreven a decir... Aquí está Maritza Guardarrama, que es como mi hermana. Su madre sufre de Alzheimer desde hace muchos años. Como siempre, Yani Santaella, nuestra psicóloga, mentora, life coach. Y también nos acompaña la doctora Rosie Curiel Sid eh, de la Universidad de Miami, que ella es especialista eh, en esta enfermedad y, y nos va a dar mucha luz. A ver, Maritza, cuéntanos un poco de, de Silvia, tu mamá, que la conozco desde que era una niña. ¿Cómo era Silvia antes de, de que fuera diagnosticada con Alzheimer?
1: Mi mamá era una persona muy alegre, era una persona que vivía leyendo, era una persona que vivía haciendo crucigramas, ejercitaba, comía sano... Nunca cogía un rayito de sol porque tiene una test de porcelana envidiable. Ella comenzó, se le diagnosticó el Alzheimer hace como 20 años, casualmente aquí en Miami, en unas navidades que me vino a visitar. Y a mí nunca se me olvida esa noche antes de Navidad cuando yo le dije el resultado. Y ella no lo podía creer. Y para... Serles francos, mirando para atrás ahora yo pienso que ella tiene la el Alzheimer hace demasiados años. Yo me acuerdo que ella me llamaba y me decía que le estaban robando en el banco, que la vecina le había robado algo, que no la habían venido a buscar. Y luego un atando cabos, digo, contra la culpabilidad de por qué no me di cuenta antes. Pude haber hecho algo para trazar eso, porque para mí ella no tenía nada. Luego verla el día que me tocó ponerla en una institución privada después de más de 15 años, de tenerla con una cuidadora Marta en casa, que les podré decir que ha sido el día más doloroso de mi vida, e incluso más doloroso que el día que mi padre falleció. Como ella se agarraba del auto y lloraba que no se quería bajar. Y yo decía, ¿será porque sabe a dónde va? ¿Será por instinto porque no quiere quedarse? Y uno ya no podía hacer nada que ella se había caído, se había partido un brazo, hubo un problema que hasta la policía vino. Y de, ya era... Y era algo, un final que no se podía evitar. En el momento que ella entró al home, ella, que era la persona más activa que ustedes pueden imaginarse todavía con la enfermedad, se bañaba, se lavaba la boca, se sentaba. Ella dejó inmediatamente de caminar y se apagó totalmente. Entonces yo vivo con el sentimiento de culpa que si yo fui la responsable de acelerarle la enfermedad. Hablo con su neurólogo, el doctor Acosta, allá en Puerto Rico, y me dice, no, eso es una etapa. Pero mi corazón me dice que por yo ponerle en el home, le aceleré ese paso. Entonces, tenerla ahí, sin expresión en sus ojitos, sin saber si me oye, sin ningún tipo de respuesta, Es algo que no les puedo mentir. Es algo que no me deja vivir tranquila. Porque pongan una balanza, hice bien o no hice bien. Entonces podrán entender que este tema ni es fácil para mí, y mucho menos
0: expresarlo con ustedes. Bueno, yo quiero decirte una cosa, Maritza. Te conozco desde hace tantos años. Nosotras somos como hermanas. Y en este momento... Tú no sabes la felicidad que yo estoy sintiendo. Por eso... Es que... Nosotras creamos este podcast. Porque lo que tú estás diciendo aquí ahora... Nunca me lo habías dicho. Nunca. Ni una sola vez. Yo te he escuchado decir esto... Que tú lleves esta tristeza, esta culpabilidad dentro de ti. Disculpen. No, 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 al no, contrario. Disculpen, no, disculpen, no. Claro, Gracias, se vale. Maritza. Porque Gracias. sabes que estoy segura que hay tantas y tantas personas que están escuchando esto que les pasa lo mismo que a ti. Sí. Claro. Y se vale
2: llorar, Maritza. Se vale sentirse mal, se vale la culpa que has sentido y es parte de ese proceso, también poder ver que quizás también le extendiste la vida. O sea, hay un otro lado de la cara de eso que tuviste que hacer y como tú tú dijiste, ya no había otra solución. O sea, hiciste lo mejor que podías con lo que tenías y es empezar a ser quizás empática eh, igual la doctora y yo o sé sea, que quisiéramos estar contigo abrazarte hay una cadena de mujeres en el mundo que quisiéramos estar contigo has hecho lo mejor le has dado la vida le has dado 20 años de sustento de estar y lo de mejor estar, es llorar ahora
0: estar has estar, estado ella ha estado, estado claro. y me consta Doctora, okay, vamos a contestar estas lo, preguntas. Lo, lo que ella, ¿Ella le aceleró la enfermedad a su madre? ¿Cómo es su preocupación?
3: Absolutamente no, Maritza. Mira, número uno, quiero, quiero decir que tantas personas comparten este dolor contigo que te están mirando. Tantas personas comparten el, la culpabilidad y el dolor. Es como una trenza con esta enfermedad. Es, es, son el, enlazados y muchas personas sienten que ellos no han hecho lo suficiente, que lo que han hecho ha causado daño en vez de mejorar. Lo que sucede es que tomaste esa decisión tan difícil porque sabías que si no tomabas esa decisión para asegurarla, ¿no? para que ella estuviera cuidada 24 horas, que tu- prevenir otra caída, entonces sí hubiese uh, sido qui- quizás una negligencia pero tú, por, porque la quieres tanto, porque quieres querías que recibiera el mejor cuidado, tomaste esa decisión, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con, con la doctora Yanni, es, es, es un momento de, de que la culpabilidad a veces reina en, en, en nuestro corazón en vez de las otras partes, y quizás podemos hablar de esto, es el, el regalo de ser un cuidador. Y como eso puede ser un regalo muy íntimo que uno experimenta con ese ser amado, ese rol de poder cuidarlo, ¿no?
0: Pero, pero aquí, doctora, y te pregunto, en mi querida doctora Yanis, hablando del cuidador, se trata de su madre, y estamos acostumbrados a que nuestra madre, nuestro padre, sean nuestros cuidadores. Sí. Y ahora, sí. número uno, los cuidamos nosotros, Número dos, no están ahí para cuidarnos. En los momentos más difíciles, cuando pensamos en llamar a mamá o a papá, los podemos ver, pero es como si no estuvieran.
2: Eh, Primero, Marisa, te abrazamos, te enviamos todo nuestro amor. Lo importante de este síndrome del cuidador y conectado con con la doctora Curiel es que el que cuida necesita cuidarse, porque el que cuida generalmente se descuida su salud, sus apariencias, sus sueños, su vida, y te aseguro que mamá quiere que estés bien. Y en esta dualidad del síndrome del, y del mismo cuidador donde una parte de tu niña interna experimenta ese duelo y una parte de tu adulta está garantizándole la vida a mamá, es que también te reconozcas, que empieces a reconocer que le estás adelantando la vida, que estás con ella, que estás para ella, que estás aquí, que estás presente. Y esa honra de poder estar con ella va a darte también esa esa parte que compensa, porque nada nada compensa la pérdida de mamá y de papá. Y tenerla
0: físicamente, tenerla realmente eh, no es fácil. No es fácil. Eh, eh, Doctora Curiel, quiero entender un poquito más esto. Eh, Siempre los médicos dicen, y yo sé que Maritza siente un poco esto, porque me acuerdo cuando ella me decía que el médico le decía que no la moviera de donde ella vivía, porque ellos necesitan tener, un paciente de Alzheimer necesita sentir la seguridad de que conoce de que es un lugar que maneja, sí. por eso creo que ella tiene ese sentimiento de que al moverla, ella le hizo un daño en lugar de bien.
3: Sí, y es una recomendación definitivamente, nosotros le decimos a las personas cuando hay diferentes etapas, obviamente etapas muy leves, más moderadas y etapas más severas, en las etapas moderadas, cuando una persona quizás pueda viajar, a veces los pacientes me dicen, el cuidador, la esposa, los hijos, quisiéramos ir en un crucero y queremos llevar a papá, pero usted lo recomienda y muchas veces yo digo que no, porque en el crucero, aunque es bonito, se desorienta y eso puede causar eh, problemas en el comportamiento, un estado de ansiedad, etcétera. Entonces una persona por lo general no se debe de mover de, ambien- de ambiente, de casa, si no es necesario, cuando uno ve que la persona se cae, que es el riesgo más grande que, que sucede, a ella. Uh-huh. que se caen, que no pueden eh, vivir solos porque pueden dejar la estufa puesta o puede uh-huh. ver que, a, que le abren la puerta a alguien desconocido uh-huh. o cuando su seguridad y su bienestar está a riesgo, uno tiene que tomar esa es, esa difícil decisión a veces, pero es por el bienestar y la seguridad. Así sí se tiene que cambiar. Y hay cosas que se pueden hacer para que ese nuevo ambiente sea un poco más reconocido. Si siempre tuvieron una foto de la familia en, el, en, en la habitación, ponerle esa misma foto, por ejemplo. Uh-huh. Ciertas cositas que se pueden hacer, pero es cierto, se recomienda no hacerlo a no ser que sea necesario.
0: Que en tu caso, Maritza, como te das cuenta y por los ejemplos que puso la doctora, era necesario. Tú sabes que era necesario.
1: Pero entonces es cierto que ya uh-huh. el momento que llega al home deja de caminar y todo porque estaba en otro ambiente. Y no, ahora totalmente encamada y lo que lleva en el home es un año.
3: Sí, usualmente si una persona eh, eh, está en, entrando a otra etapa Un cambio muy grande sí crea un momento de ajuste. Unas personas se pueden ajustar, otras personas tienen más dificultad ajustándose a ese nuevo ambiente. A veces una persona puede tener, o sea, habla menos, eh, se siente con más tristeza o con más ansiedad, etc. Es un ajuste para cada paciente de Alzheimer's. Pero definitivamente cuando una persona se apaga de la manera que tu mamá se apagó, puede ser que era el tiempo que ella se estaba entrando a otra etapa. Eso eso no es demarcado así. No es entró aquí y se apagó, dejó de ser activa y, y está en cama. Eso no es tan demarcado así. Entonces quizás esperaste tanto para tenerla en casa, para poder mimarla, cuidarla, para que estuviera dentro de familia, que ya, naturalmente, ella estaba entrando en otra etapa, ¿no? Pu- puede una,
1: perdone que le interrumpa una preguntita que me gustaría hacerle. Sí. Cuando yo la voy a visitar a Puerto Rico, al home, uh-huh. que ya no tiene ningún tipo de expresión para mí, generalmente, que no está ahí, lo que está en su cuerpo. Siempre me dicen que cuando yo me voy ella llora, se pone intranquila. ¿Será que en algún momentito, en algún rinconcito de ella, ella me reconoció?
3: Absolutamente. Y sabe que yo
1: fui a verla? Ella lo sabe. Y escucha cuando le digo que la amo y todo, aunque no tenga expresión.
3: Marisa, han hecho estudios que hasta yo lo comenté ayer en el show con Giselle, que hay, han hecho estudios que hasta personas que están en comas eh, reaccionan cuando entra un ser querido de una manera u otra. Okay, de eh, camb- cambios que eh, en el sudor del cuerpo, cambios en la actividad del cerebro, etc. So, hay hay evidencia que las personas, aunque no aparentan poder expresarse, eh, pueden sentir la presencia, el amor, el cariño. Todos mis pacientes que han, yo he tenido en el Rider, en otros lugares, en el Intensive Care Unit, yo le digo a, su, a sus padres, a sus seres amados, ponle cremita en las manos. Eh, dale cariño, léele un cuento, si le gustaba leer el, 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 el papel o las noticias de, de, de Telemundo, pónselas, ¿no? Para que él, él o ella se sienta que está cerca de lo que conoce.
0: Quiero entender un poquito más, porque todo el mundo habla de que el Alzheimer es una proteína, que... que que se altera en el cerebro, entender un poquito más eso y cuáles son esos primeros síntomas que a veces nos cuesta trabajo aceptar o reconocer. Sí, muy buena pregunta. El Alzheimer
3: es un desorden donde hasta dos décadas, hasta 20 años antes de que se manifieste ningún síntoma, los síntomas es, de nuevo, ser olvidadizo, eh, no poder expresarse, etcétera. De la misma manera, ¿no? Esos síntomas leves, hasta 20 años antes, se va acumulando unas proteínas en el cerebro que se llama beta amiloide. La amiloide, eh, usualmente, en un cerebro eh, no, no se acumula. Se, se puede eh, ir del cerebro con el tiempo, no se acumula. En el Alzheimer's, se acumula. Esa acumulación de la proteína beta-amiloide causa lo que se forma una, una placa y esa placa eh, crea más toxinas en el cuerpo o en el cerebro. Esas toxinas entonces hacen que la neurona como que se enrede y ahí se muere la neurona, que es otra proteína que se llama tau. So, cuando el amiloide y el tau están acumulándose en el cerebro y el cerebro no puede deshacerse de esa de esas proteínas, crea inflamación, eh, activación de otras células. Es, esencialmente un es, es como un uh, organ failure, ¿no? Que, que, que el órgano, que es el cerebro, empieza a, a, a degenerar, a degenerarse. Okay? ¿Qué sucede? Um, una persona, cuando ese cerebro se empieza a degenerar, aun levemente empieza a manifestar síntomas. Entré al otro cuarto. ¿Por qué estaba aquí yo? No me acuerdo. Por eso no
0: le puede pasar a cualquier persona, porque sí. nosotros todos pensamos, eh, pero espérate, eh, pongo el cepillo, eh, a veces te estás peinando si sí, Janice o no, uno está pensando claro. en mil cosas y lo dejas en la nevera, eh, espérate, y el celular donde lo tenía, lo tengo en la mano, o sea, pero es, yo creo
3: que... eso es la falta de atención, o el despiche okay. a veces, como dicen, no la falta de atención, pero cuando es un problema consistente, una persona que fue organizada o mayormente tenía buena memoria, ahora, por ejemplo, leas algo y, y anteriormente lo podías leer, consumir, entender, quizás ahora lo tienes que leer dos veces o tres veces, y se ha mm. vuelto como un problema consistente, y esa es la clave. Cuando es una situación, no que te pasa de vez en cuando, cuando estás estresada o cuando le f- estás haciendo tres o cuatro cosas a la vez, pero es una situación que se entonces ya eso es, eh, ya eso es un problema que se debe de tomar en serio. Y es un síntoma leve porque la persona está viviendo su vida, manejando, trabajando, eh, feliz, socializando. No hay problema funcional en su vida. Ahí es donde empieza la Alzheimer. Hace
0: una diferencia que uno le le haga caso a esos síntomas, así los primeros síntomas, ¿hace una diferencia en lo, que, en lo que va a pasar? ¿O lo que va a pasar va a pasar igual y mejor ignorarlo y que va, y, y tratarlo cuando ya no nos quede otra?
3: Te voy a decir lo que le digo a mis pacientes. Le digo, hay tres tipos de pacientes. Los que no quieren saber nada, los que lo quieren saber todo, y los que quieren saber lo suficiente, y lo demás díselo a mi esposo, ¿No? Y cada en el, en, el, en el diagnóstico del Alzheimer, la preferencia de cada paciente se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque no hay cura. Entonces, si yo hago un diagnóstico temprano y no hay tratamiento en este momento que modifique esa trayectoria del desarrollo de una enfermedad, en una enfermedad que es progresiva, degenerativa del cerebro, eso puede traerle estrés a una persona que no quiera no Mie, miedo. miedo, estrés, angustia, ira, eh, tristeza, depresión. Otras personas se sienten empoderados ¡Wow! ¡Ok! Eh, tengo, eh, tengo que enfrentar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a prepararme, voy a preparar a mi familia financieramente, voy a tomar decisiones, voy a disfrutar mi vida, me voy a cuidar más, Voy a planificar cuando yo sea mayor que yo quiero vivir en tal lugar y que me manejen las finanzas de tal manera y si me enfermo que quiero un pañito Mm. frío en la cabecita, entonces uno tiene más control de
0: eso. Eh, Maritza, ¿qué dijo Silvia cuando ella se enteró del diagnóstico? Mi mamá entró en pánico, que no lo podía creer, entró Mm en
1: pánico, en pánico Mm total. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué posibilidad tengo yo de uh-huh. tener Alzheimer?
3: So las personas, las personas, los hijos, las hijas de las personas que tienen Alzheimer es no eh, la, la genética influye, pero la genética no determina. ¿Qué quiere decir que cuando una persona tiene, por ejemplo, un, un uh, uh, una predisposición genética y tiene un gene que se llama A-polyprotein E o ApoE, el 4, el alío 4, es el que da más riesgo. Si tu mam- si, si usted se hace este test genético y ve que tiene un 4 de mamá y un 4 de papá, o sea, es ApoE4-4, tienes 10 a 14 más eh, probabilidad probabilidades que, que el vecino, ¿no? De, de, pero o sea, no es 100%. Se tiene
0: que cuidar, se tiene, te, se tiene que cuidar más y vamos a hablar uh-huh. de qué cosas podemos hacer para prevenir, ¿no? Eh, o por lo menos eh, uh-huh. tratar, ¿no? De, de controlar un poco el que, el que se asome esta enfermedad. Sí. Pero, este, Janice, yo quiero hablar un poquito del miedo. Fíjate que ella lo primero que hace es preguntar, ella tiene una hija, entonces lo primero que ella hace es preguntar... Ok, bueno, primero, ¿cómo hacemos con el paciente, con la persona, ese familiar, esa persona que queremos que entra en pánico? Y entra en pánico la, el hijo también, o, o el familiar entra en pánico porque piensa, ok, ahora esto me puede dar a mí, a mi hermana, a mi hermano, a mi hija, a mi hijo. ¿Cómo manejar esta, esta situación? Todas las enfermedades tienen un componente altamente emocional.
2: Por eso, cuando Maritza dice, mi mamá entró en pánico, pero posiblemente no le dio el permiso, ella no se dio el permiso de ella entrar en pánico, sino que ella dice, yo tengo que resolver, yo tengo, pero ella está viviendo sus propios miedos, sus propias culpas, su propio, porque ella se le activa y porque no me di cuenta antes, qué fue lo que no hice, porque no lo hice, que no, no hice a tiempo. Entonces, una de las grandes recomendaciones es buscar esa, a ese acompañamiento en conjunto con la doctora, para hacer las preguntas, porque muchas veces ella, por ejemplo, ya está haciendo preguntas 20 años más tarde, que posiblemente, y gracias Marisa por eso, porque está siendo hermoso para muchas personas, de decir, es mi culpa, y la doctora le está diciendo, absolutamente no, o sea, esto está haciendo un cambio, hoy en la vida de Marisa y en la vida de muchísimas personas, entonces, ese acompañamiento psicológico, de ese miedo, el miedo que desarrolla mamá, eh, que, que se va, que cambia esa adaptación al cambio, y sobre todo el miedo alrededor. ¿Qué pasa en el Alzheimer? Que es un duelo de una mamá que veo, pero ya no puedo conectar emocionalmente igual. Entonces, ahí voy a experimentar ira, mucha ira. Algunos hijos deciden, no lo puedo ver, no lo puedo manejar, no quiero estar, pero luego experimento más ira conmigo y más culpa cuando ya no mamá no habla. Entonces me voy creando esa situación de dolor. A veces experimento, sí, y está bien, Maritza. O sea, está bien enojarse porque es algo que está fuera de ti. La ira es una reacción totalmente natural y normal a cambios y sobre todo amenazas. Estás amenazada de perder a tu mami. Es algo muy duro para ti experimentamos culpa y la doctora y yo lo hablábamos ahorita de que ella decía y ahorita quiero que ella también se refiere a eso que todos los pacientes y todas las personas alrededor, entonces ella ahora tiene el miedo de ella estar mal, de su hija, otro de los grandes temas es el insomnio, la ansiedad, porque es que suena el teléfono y tú piensas que va a pasar algo, Muchas veces llegan a la depresión, por eso es tan importante buscar esa ayuda, buscarle ayuda también al paciente en, o sea, en concomitante con el doctor, porque el doctor y la doctora le está diciendo, hay, fase, hay fases que hay que respetar de la enfermedad. Y sobre todo, cómo tú vives la enfermedad, Marisa, porque es una enfermedad de no cura y es empezar a darle a mamá, así como le das, yo te amo, yo te honro. Esa flor, ella ella va a estar ahí para ti. Cuando tú le das eso y te das a ti, entonces vas a crear esa honra. El duelo es una honra. Y mi recomendación para ti es que vayas todas las veces que sientas de tu corazón, que te des esa, esa palmadita a ti hoy y digas, hice lo mejor. Porque sabes que cuando ya la seguridad física está envuelta, ya no hay nada que hacer has hecho lo mejor, has sido una buena hija y es uh-huh. normal y que te deje el permiso de llorar y sentir porque eso es muy sanador cuando, cuando te expresas y llévale buenas noticias a mamá la próxima vez siéntate cuéntale cómo vas, qué hiciste cuéntale, hice un podcast y o sea, eso. Y, lo, lo hago exacto y, y que salgas de ahí con, con esa sensación de lo que estás dando mm-hmm. me encanta Gracias. sí una,
3: una de las cosas yo creo, Marisa, que, que estás es- experimentando, que, que una de las cosas que no se hablan es que hay un, un duelo anticipatorio. Estás exacto, perdiendo exacto. antes de perderla, la estás perdiendo. Uh-huh. Es, entonces, la anticipación de perderla y el proceso en, en, en perder el, el rol de ella, en, en ella perder su identidad dentro de la familia... Eh, uh-huh.
0: eh, eh, es, es complicado y, y es... Es... Es, que, es, es, que, es que nacemos y la primera conexión que hacemos es con nuestra madre. No hablamos uh-huh. y la conexión que tenemos con nuestra madre es a través de, de la mirada.
1: Sí.
0: ¿no? Sí. Esa mirada cuando, nuestra, cuando estamos lactando a nuestro, a nuestro bebé, cuando le estamos alimentando, esos ojitos nos dicen todo, ¿verdad? Y nosotros con nuestra mirada le damos la seguridad y tener a nuestra madre, a nuestro padre, así, o sea, yo lo comparaba con mi madre falleció, ¿no? Y, y yo cuando, aún al día de hoy, yo tengo un problema, y yo pienso en llamar a mi madre, porque era lo primero que yo hacía, no me puedo imaginar cómo se debe sentir Maritza y tantas otras personas que tienen a un familiar con Alzheimer, que eh, me imagino la impotencia de que te está pasando algo y tú sabes que la única persona en que tú quisieras confiar en ese momento es tu madre, la tienes, pero no la tienes.
2: ¿Tú sabes que Giselle? Uno de los grandes temas que no se habla también es del agotamiento. Es agotador, ¿verdad, Marisa?
1: Emocionalmente, muy agotador.
2: Muy agotador. A veces te cuesta muchas cosas. Y date ese permiso de ese descanso, eh, de tomar fuerzas, porque estar ahí es más importante, pero no te puedes sacrificar tú, o sea, tu bienestar. Y para mí es muy importante decirte a ti, a todos los cuidadores, a todos los que están alrededor de que cuides ese bienestar, porque mami también te quiere ver bien.
1: Y a veces me siento mal también porque le decía a Giselita, fui a ver a mami a Puerto Rico y no le tenía paciencia. O sea, me impacientaba mucho. Y eso también me hace sentir mal. Claro, porque. porque era algo más fuerte que ella, pero me impacientaba demasiado.
2: Y es perdonarte a ti también, Marisa. Edith, tú sabes que es muy difícil para ti. Sé que en este momento no te estás viendo. Pero tú sabes qué? Si vieras a Maritza desde afuera y vieras que es una guerrera que está parada aquí y vieras que tienes 20 años luchando y que, mira lo que la doctora te dijo ahorita, esperaste tanto esos 15 años, esperaste tanto en la casa que le llegó la otra fase. Todo fue como si fuera una coincidencia, una diocidencia. O sea, tienes no es solo lo que ella tiene en el home, son todos los años que tienes con ella. Y es como darte el permiso de cuando vayas allá, a veces vas a sentir impaciencia, ira y es estoy aquí para ti y darte ese también ese momento de amor a ti. Y, y sabes
0: que no solamente estás aquí, no es solamente estás para, para, para ella y, y, y tienes que estar para ti en este momento, tú estás para tantas personas, Maritza. Así es. Uh-huh. O sea, la experiencia que tú has vivido y estás uh-huh. compartiendo con todos nosotros y con todas las personas que están viendo y escuchando uh-huh. este podcast, tú no entiendes lo importante que es, no entiendes cómo estás dándole luz, tranquilidad, eh, paz, esperanza a otras personas que están allá afuera. Y se están volviendo locas porque no saben qué hacer. Y que a lo mejor, miren, el caso de Silvia, y doctora, les digo, eh, Silvia es tranquila, tranquila. ella nunca se volvió agresiva, nunca tuvo un un episodio de de psicosis ni nada así, pero hay otras personas que sí hemos visto que se vuelven agresivas, que nunca lo fueron y de momento lo son. ¿Por qué ocurre esto? Sí, hay hay ciertos
3: variantes de enfermedades neurodegenerativas que causan más eh, problemas con el comportamiento. A veces la persona se siente confundida. Una persona muy querida me estaba diciendo que su papá era veterano de guerra y él tenía eh, problemas en que... Era muy exitoso, todo bien, pero cuando le dio la Alzheimer, él empezó a tener memorias traumáticas porque el cerebro como que ya no podía inhibir. Entonces, como parte de la misma enfermedad, el cerebro no, no puede inhibir. La persona no se puede inhibir. La persona y empezó no tiene que sacar esos recuerdos
0: esos recuerdos del pasado que no había hablado probablemente nunca. Sí,
3: y que eran intrusivos aún, o sea, le, 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 eran intrusivos en su vida, Él ni se estaba queriendo acordar, ¿no? Pero eso sucede con, con muchos casos, que las personas tienen problemas de psicosis, piensan que le están robando, piensan que alguien ha entrado a la casa, una de las cosas más tristes es es que no reconozcan a ese ser amado y digan, pero ¿quién eres tú? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposa? Y y son ellos, pero en ese momento no tienen esa claridad. Y a veces después la persona se da cuenta y es muy traumático, es muy fuerte.
0: Hablamos de que esto no tiene eh, cura, pero... eh, ¿hay algún tratamiento nuevo? ¿Hay algo que nos pueda dar un poco de esperanza, de luz, de que ya vamos en un camino de que estamos progresando en cuanto a esta enfermedad?
3: En este momento hay más de de 100 ensayos clínicos que se están haciendo diferentes, están mirando diferentes moléculas para desarrollar diferentes tratamientos. Y hay dos medicamentos, uno eh, que se... Eh, tuvo aprobación de la FDA eh, el año pasado, uno hace un par de semanas, eh, pero no vienen sin riesgos, eh, no están disponibles para personas que eh, como no lo cubre eh, hasta el día de hoy, que yo sepa, el Medicare, por ejemplo, entonces una persona tiene que pagar privadamente. Y en sí, estos dos medicamentos ha enseñado que m- cambia muy poco el el cuadro clínico de la persona. No mm. no necesariamente solo que hacen es que eh, los cerebros reduce la acumulación de la beta amiloide y eso okay, es, es un empezar, pero no retrasa un poco, pero no, no no lo remueve del todo y la persona no empieza a funcionar de una forma mejor, medible. ¿No? ¿Y la alimentación? Pues la alimentación, yo una de las cosas que siempre le digo a mis pacientes, hay que hacer ejercicio y hay que alimentarse apropiadamente. Los dos, esos dos, hay muchísima eh, investigación que enseña, que es muy importante. Una de las cosas que es muy importante es la nutrición, no solamente porque tienes vitaminas, minerales, y hay, hay formas de de, de, de Hay ciertos déficits cognitivos que suceden porque hay falta de vitamina, por ejemplo. Y cuando una persona se toma esas vitaminas, puede ser que recobre. siente
0: que mejora. Mejora, Mm
3: pero el Alzheimer's no es falta de vitamina. El Alzheimer's, de nuevo, es un desorden del cerebro neurodegenerativo y progresivo,
0: pero con una alimentación a lo mejor sin azúcares, es lo que la gente menciona, ¿no? Carbohidratos. Los carbohidratos y los azúcares. Sí. Las azúcares y los carbohidratos, yo siempre
3: digo todo en moderación, todo en moderación, pero hay, cierto, hay ciertas investigaciones que dicen, ok, si bajas las azúcares y bajas los, los carbohidratos, eso reduce el nivel de riesgo de la diabetes, de los problemas cardiovasculares de los problemas que vayan a afectar, de la obesidad, de la inflamación, de tantas cosas que en sí afectan el el fluido del cuerpo, de la sangre del cuerpo al cerebro. Es muy importante porque hay que mantener el cerebro saludable. Entonces, en estos momentos, lo mejor que podemos hacer, porque no tenemos manera de, de, de prevenir lo del todo, no hay cura, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que nuestro cerebro sea saludable, saludable. Doctora,
2: yo tengo una una pregunta ahí, por ejemplo, y muchas mujeres nos escuchan, miles y miles de personas, ¿cuáles son esos esos síntomas o esas conductas que es importante yo irme a hacer un estudio, o yo llevar a mi mamá, o yo llevar a mi papá, eh, para en este momento ir a hacerle un test, ¿Cuáles serían esos eh, esas situaciones, esas conductas? Primero uno tiene que evaluar la edad. La edad
3: es el, el, el factor de riesgo más alto que hay. Con, mientras más avanzamos en edad, y, y bueno, gracias a Dios estamos viviendo más más años, etcétera. Hay muchos más ancianos que, que nunca en la historia de la humanidad. O sea, este país va a tener más ancianos que niños en el año 2030 se estima. Eso nunca lo hemos enfrentado como humanidad, de tener más ancianos que niños. ¿no? Es algo maravilloso, pero hay que prepararse para poder lidiar con los desórdenes que vienen con los ancianos, los, ansi- los desórdenes médicos y en este caso de Alzheimer's. So, Entonces, cuando una persona, vamos a decir, tenga cincuenta y tantos años, 60 años, tiene un historial familiar, ¿ok? Ya estamos hablando de... Eh, entrando a una edad de, res, de riesgo preclínico, no de demencia ni de deterioro cognitivo leve un riesgo preclínico donde quizás esas proteínas se están acumulando en el cerebro, que okay, quizás la persona eh, no, no esté durmiendo bien, quizás haya obesidad, eh, quizás eh, sienta que ya no maneja las cosas, de la misma manera. No puede hacer las cosas tan rápidas. Antes hacía tres o cuatro cosas a la vez y ahora tiene que ser uno y se toma más tiempo. Quizás se le están olvidando las llaves o unas citas, por ejemplo, más frecuente. Quizás esté interrumpiendo eh, su conversación porque antes le salían esas palabras con mucha fluidez y ya no. Y si eso está sucediendo con una historia familiar y con 60 años, aunque una persona esté trabajando y en general, manejando toda su vida bien, vayan a un especialista o si no tienen beneficios si no tienen seguro médico, únense a un estudio. Eh, por ejemplo, en, en nuestra universidad, nosotros, eh, las investigaciones son fundadas por el Instituto Nacional de la Salud y para las personas elegibles son completamente gratis. Entonces, Excelente. reciben evaluaciones anuales
0: y... Y ahora, eh, bueno, estábamos hablando de que hay una buena noticia con respecto a los exámenes. O sea, ahora se puede eh, detectar el Alzheimer con una prueba que la verdad que a mí eso me... me, me Quiero que lo diga la doctora, pero me me parece fantástico, ¿no? Sí,
3: hemos hemos avanzado muchísimo aún. yo Yo le pregunto a mis pacientes, de nuevo, respetando... ¿Cuánto quieres saber sobre tu riesgo? Porque porque ya hay forma de, de calcular riesgo. Por ejemplo, eh, hay test cognitivo, hay pruebas de sangre. Esto es algo nuevo que se salido. Es increíble lo
0: de la prueba de sangre.
3: Sí, y esto se está investigando. Este, es como un frenzy de investigación a través de todo el mundo, porque antes se tenía que hacer un, una función lumbar para ver estas proteínas. Pero ahora en la plasma de la sangre se puede hacer un test de nuevo. Esto no está disponible con un neurólogo, un psiquiatra, una persona que que atiende a a adultos mayores en geriatría. Esto es solo en en los centros de investigación. En la plasma hemos encontrado que esas mismas proteínas eh, se pueden encontrar, pero usando una tecnología bien, bien sofisticada. So, por uh-huh. ejemplo, el plasma, eh, eh, las, el, el, lo que se llama, no sé decir en español, pero phosphorylated tau eh, es un tipo de proteína que se puede detectar y dependiendo de ese elemento, de ese tau, uno puede decir, wow, este, esto está elevado. Esta persona quizás tenga riesgo y tiene historia familiar y tenga uh-huh. el ApoE y el test cognitivo y se puede visualizar en, en una neuroimagen. Entonces ya se va formando el cuadro del diagnóstico. O sea que estamos
0: avanzando, estamos avanzando y eso es importante. Doctora, una pregunta, ¿eh? ¿usted está en las redes sociales?
3: Yo Instagram. Eh, estoy en Instagram personalmente, pero estaba pensando en hacer como una, una página profesional. ¿Pero las la
0: personas pueden seguirla? ¿La pueden seguir? ¿eh? ¿Quieres compartir esa Gracias. Esa, ¿Cuál, ¿Cuál sería? Pues eh, en
3: este momento la que me encantaría que sigan es el que, es, tratando el tema, es el One Florida ADRC o es el One Florida Alzheimer's Disease Research Center, el Centro de Investigación del Alzheimer. Eh, okay. Y ahí y pueden encontrar por toda Facebook. la
0: información. Sí, por Facebook. Por Facebook. Okay. Sí. Eh, sí. Ahora voy a, a tomar esto para poner esa información para que la Gracias. puedan tener. Este, gracias doctora eh, eh, Maritza te quedó alguna pregunta yo sé que esto podemos estar hablando eh, pero creo que es un buen principio creo que hemos hablado de cosas que no se hablan definitivamente y creo que esto eh, quiero que me digas si te sientes con un poco eh, me
1: siento bastante relief. me siento con un poquito de paz y me siento bastante tranquila so, gracias a ambas
3: Seguro, Maritza. Y quería decirte antes de terminar y, y quizás la doctora Santaella también quisiera comentar y, y Giselle, pero es un reto para ti. Es un reto de tratar de encontrar en, este terrible, en esta terrible situación que estás enfrentando, porque lo estás enfrentando, una aceptación que esto es lo que estás viviendo, esto es lo que tu mamá está viviendo, es la realidad. Y en esa realidad, aceptarla para, para encontrar la el, el meaning
0: el significado el significado,
3: el significado de esto porque ese significado puede darte a ti eh, la paciencia que necesitas para poder enfrentarte y, y, y darle a tu mamá lo mejor de ti lo mejor de ti es lo, que, es lo que ella se merece y yo
2: sé que es lo que tú quieres darle. Yo lo sé. Okay. Okay. Marisa, y me encantó lo de la doctora. ¿Qué, ¿Qué te reconocerías a ti de estos 20 años? Para ti, a ti misma, ¿qué te reconocerías? ¿Qué te reconoces hoy?
1: Yo me reconozco como una persona que nunca para. Siempre estoy para mí y para todos mis seres queridos. Eso Llámense familia o amigos incondicionalmente. Leal hasta la muerte. Eso. Y me reconozco como una persona muy amorosa.
2: Eso, eso. ¿En qué qué tú crees que tú te has convertido? Porque ese propósito, o sea, ¿cuál ha sido la intención positiva que te ha hecho crecer, avanzar este proceso de mamá? ¿En quién te ha convertido?
1: Me ha convertido irónicamente, en una persona más fuerte y me ha convertido en una persona que ha tenido o sí o sí que aceptar las cosas que le ha dado la vida, aunque que, no me gusten.
0: que ¿Te diste cuenta que no podemos controlarlo todo?
1: Porque como me conoce ella, yo siempre he controlado todo. Eso. Y he
2: tenido que aceptar que no estoy en control. Entonces eso es un gran regalo. Uh-huh. Y sí, niéndome a lo que le decía la doctora, es como encontrar los regalos, los milagros y uno de los grandes milagros también es que todavía puedes ir a darle ese beso y que aproveches esos besos, sé que es muy difícil y nuestro trabajo aquí es darte un poquito de esperanza herramientas eh, dentro de esta situación pero estoy segura que lo vas a poder hacer, estoy segura que a partir de ahora tu vida puede ser diferente de Todas las vidas que estás cambiando, incluyendo la vida de nosotros, la vida mía misma. Me haces mucha conciencia. Gracias, Maritza. Te honro. Y por mujeres
0: como tú, estamos paradas aquí. O sea, gracias. Así mismo es.
1: Gracias.
0: Sí, gracias, de verdad. Gracias, doctora. Eh, Gracias, Maritza. Y ya, Janice y, y yo... Abrazamos a cada una de las personas así es. que nos están escuchando y viendo en este momento y agradecemos el hecho de que, pues, de que podamos compartir esta conversación y podamos hablar de algo que a veces nos duele tanto que no lo queremos expresar. Eh, así que les invito para que compartan este podcast eh, que ustedes saben que lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas en la que sea su favorita, eh, compartan también el video en YouTube, que ustedes lo van a ver ahí, lo que no se habla, eh, compartanlo con sus amigos, con sus familiares, con eh, mírenlo, escúchenlo una y otra vez, para que cada vez esta enfermedad, en lugar de ser un monstruo en nuestra vida, sea simplemente algo que, como ya hablamos, algo que nos presenta la vida que sabemos que no lo podemos controlar, pero que sí podemos aprender a vivir con él. Amén. Porque tenemos que aprender a hacerlo. Yanis, gracias Rosy. Gracias, eh, gracias. Nos pueden seguir y nos pueden escribir a nuestras redes sociales, arroba Giselle Blondet.
2: Y mi va querida Yanis.
0: ella. Me gustaría que cerraras con esas palabras tan especiales que, yo creo que, que tú siempre que, usas y, y, yo creo que y bueno, y ahí nos vemos en la próxima.
2: Que hoy se abren milagros. Eh, gracias por este podcast, Giselle. Yo no tengo palabras para decirte lo que esto significa para mí, para nosotros, para la comunidad. Y hoy, como yo digo, vienen milagros. Milagros de una mujer que se para en el dolor y que se para por otras mujeres. Y del dolor sacamos mucho amor, mucha fortaleza. Y eso es lo que viene para nosotras y otras generaciones. Así que le mando también muchos besos a tu mamá, a la doctora que hace un trabajo maravilloso. espectacular, ¡Wow! Gracias. Y de verdad que a cada mujer que hoy sufre, cuando tocamos fondo,
0: es porque lo que viene es muy grande. Hay un propósito mayor hay un propósito mayor gracias a a todas de verdad que sí aquí vamos a dejar la información para que puedan comunicarse con la doctora Rosy Curiel gracias, gracias, gracias no me canso de decir gracias un fuerte abrazo